0: Pozdravljeni v podkastu Od do zvest. Moje ime je Sašo Nolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Črne lukne so gotovo prav pri vrhu seznama najbolj nenavadnih predmetov v vesolju. V njihovi bližini je sila težnosti namreč tako velika, da bi morali potovati hitreje kot svetloba, če bi želeli ubežati. Ker pa nič ne more potovati hitreje kot svetloba, ostane vse, kar zaide v črno lukno, za večne čase ujeto v njeni notranjosti. Mej območja okoli črne lukne, odkoder ni več mogoče pobegniti, pravimo dogodkovno obzorje. To je območje, kjer niti svetloba ni več dovolj hitra, da bi še lahko ubežala težnosti črne lukne. Možnost, da v vesoli v resnici obstajajo predmeti, iz bližine katerih ne more pobegniti prav nič, je fizikom znana že vrsto let. Vendar dolgo nišče ni v resnici verjel, da lahko nekaj tako nenavadnega, kot je črna lukna, dejansko obstaja v naravi. Tudi sam Albert Einstein sprva ni bil povsem prepričan, ali nenavadne napovedi njegovih enač splošne teorije relativnosti opisujejo resnične predmete v vesolju. Za nastanek črne lukne potrebujemo namreč na prvi pogled ekstremne razmere. Zemlja bi se v Črno lukno spremenila šele, če bi jo stisnili na velikost furnikule, naše sonce pa bi tvorilo Črno lukno, če bi se sesedlo v kroglo manjšo od 3 kilometrov. Šele takrat bi bila namreč težnost na površju dovolj velika, da niti svetlobi ne bi uspelo uiti. Zanimivo pa je, da vse črne lukne nimajo nujno zelo velike poprečne gostote. Pri ogromnih črnih luknah, ki so velike kot naše vsončje, je gostota snovi lahko v poprečju tudi razmeroma majhna, a kljub temu bo to območje prostora lahko navzven še vedno delovalo kot črna lukna. Na možnost, da črne lukne morda res obstajajo, so astronomi najprej posumili, ko nekaterih zelo svetlih pojavov na nebu niso znali pojasniti drugače, kot da njihovo sevanje izvira iz izjemno vročih razmer, ki jih povzroča padanje snovi v predel z zelo veliko težnostjo. Prve črne lukne so zaznali po navides nenavadnem gibanju zvezd v njihovi okolici. Če namreč opazimo, da se kakšna zvezda nenavadno premika po nebu in hkrati ne vemo, zakaj to počne, je eden od vzrokov lahko tudi, da kroži okoli nevidne črne lukne. V primeru, ko se nenavadno gible veliko zvezd v nekem predelu vesolja, kar lahko opazimo v bližini središča naše galaksije, Lahko iz hitrosti gibanja teh zvesti zračunamo, kakšno maso ima črna lukna, ki vpliva na njihovo gibanje. Aprila 2019 so znanstveniki javnost obvestili, da jim je črno lukno prvič uspelo tudi fotografirati. Ker gre pri črni lukni za predmet, ki ga že po definiciji ni mogoče neposredno opazovati, saj svetloba ne more pobegniti iz njene bližine, je takšna napoved na prvi pogled nenavadna. Vendar jim je na fotografiji dejansko uspelo zbrati svetlobo, ki je le za las ušla iz objema črne lukne. Ideja, da bi več teleskopov na zemlji med sebojno povezali in tako zgradili nov navidezni teleskop, s katerim bi lahko fotografirali črno lukno, se astronomom porodila že pred nekaj leti. Zamislili so si, da bi več radijskih teleskopov, ki so nameščeni na različnih koncih zemlje, usklajeno opazovalo majhno območje neba, za katero so domnevali, da je na njem črna luknja. Teleskop dogodkovnega obzorja, kot so takšno sodelovanje med teleskopi poimenovali, si lahko predstavljamo tako, kot da bi zgradili ogromno zrcalo v velikosti zemlje, Nato pa bi ga razbili in bi od njega ostalo le nekaj majhnih drobcev. To so radijski teleskopi na različnih koncih planeta, ki jih morajo astronomi med seboj povezati in uskladiti, da se obnašajo kot da gre za dele enega samega zelo velikega teleskopa. Usklajenost v tem primeru pomeni, da morajo vsa opazovanja izvesti tako natančno, da so podatki medsebojno usklajeni na ravni najbolj natančnih atomskih ur, kar je tehnično izjemno zahtevno. Podatke, ki so jih ločeno zbirali na več različnih radijskih teleskopih, so shranjevali na zelo hitre diske in jih na to zletali pripeljali na inštitut, Ker so jih analizirali s pomočjo zmogljivih računalnikov. Z računanjem so iz podatkov tako poustvarili sliko, ki naj bi ustrezala virus signala, ki so ga zaznali s pomočjo teleskopov. Ker so bili posamezni teleskopi na različnih koncih zemlje, prav tako se zemlja vščo zvrti, so morali izvesti dokaj zahtevne računske operacije, da so uspešno rekonstruirali celotno sliko. S teleskopi so zbirali svetlobo pri valovni dolžini 1,3 mm, kar je drugačna valovna dolžina kot pri vidni svetlobi. Barve na končni sliki tako ponazarjajo intenziteto zbrane svetlobe pri tej frekvenci. Čeprav je fotografija sestavljena na zelo nenavaden način, gre za dejansko sliko predela v okolici Črne lukne. Sprva so nameravali posneti fotografijo Črne lukne v središču naše galaksije Rimska cesta, a so se na to zaradi bolj stabilnega vira najprej lotili bolj odaljene, a bistveno večje črne lukne v jedru galaksije M87. Ta črna lukna velikanka ima namreč maso kar 6,5 milijarde sončevih mas. Gre za gromozansko črno lukno, ki se razprostira na območju velikem kot naše celotno osončje. Črna lukna ima tako velik primer, da bi svetloba z enega konca do drugega potovala kar 15 dni, od nas pa je oddaljena 53,5 milijona svetlobnih let. Ker svetloba ne potuje neskončno hitro, jo danih zemlje opazujemo takšno, kakršna je bila nekje v obdobju, ko so na zemlji izumirali dinozauri. Črna lukna v središču naše galaksije je bistveno manjša, vendar je hkrati veliko bližje. Razdalja do središča naše galaksije znaša le 26 tisoč svetlobnih let, kar pomeni, da je navidezna velikost obeh črnih lukenj na nebu za nas na zemlji približno enaka. Pričakujemo lahko, da bo teleskop dogodkovnega obzorja kmalo objavil tudi fotografijo ali morda celo kratek film nam bližne črne lukne v središču rimske ceste. Meritve za prvo fotografijo črne lukne so opravili s teleskopi v Španiji, Mehiki, ZDA, Čilu in na Havajih med 5. in 11. aprilom 2017. Imeli so srečo, da je bilo v tistem obdobju ne bo hkrati jasno na osmih različnih koncih zemlje kar štiri dni. Ločene skupine znanstvenikov v ZDA in Evropi so na to izbranih podatkov ustvarili sliko, ki je ustrezala zbranim meritvam. Sledilo je še natančno preizkušanje najrazličnejših možnosti, kaj vse bi lahko vplivalo na zbrane podatke in zaradi česar slika morda ne bi bila verodostojna. Ko so z veliko različnimi testi pokazali, da nikjer ni prišlo do napake, so zaključili, da zbrani podatki dejansko ustrezajo podobi okolice Črne lukne. Spomladi 2019 so rezultate javno objavili v seriji znanstvenih člankov in priredili velik medijski dogodek. Dogodkov na obzorje oziroma meja, od katere niti svetloba ne more več pobegniti, Je v sredini fotografije in je približno 2,5 krat manjše kot črnina, ki jo obkroža svetov oranžni obroč. Svetloba, ki so jo zaznali, prihaja iz zadnjih stabilnih orbit, po katerih lahko snov še kroži predenjo dokončno posrka v črno lukno. Pri teh orbitah se snov gible zelo veliko hitrostjo in zato močno seva. Snov v bližini Črne lukne žari pri približno 100 milijonih stopinj, kar je strašansko vroče, če vemo, da znaša temperatura na površju Sonca nekaj tisot stopinj. Zakaj na fotografiji črne lukne vidimo le sveto obroč, ne pa svetle krogle, si lahko pojasnimo s prispodobo? Če bi po luni v različnih smereh vozilo zelo veliko avtomobilov s prižganimi sprednimi žarometi, bi prav tako opazili le sveto obroč. Le na predelu lune, na katerem imajo avtomobili spredne luči usmerjene neposredno proti nam, bi namreč zaznali svetle pike, sicer bi žarometi svet svetili v druge smeri, ne proti zemlji. Pri sliki črne lukne je malo svetlejši tisti del obroča, kjer se snov kiseva gible v smeri proti nam. Fotografija črne lukne velja za najbolj podrobno sliko makroskopske narave do sedaj. Lučljivost teleskopa, s katero so jo posneli, je skoraj da neverjetna, saj ustreza napravi, s pomočjo katere bi lahko iz Ljubljane brali časopis, ki bi bil v New Yorku. Revija Science je fotografijo črne lukne razglasila za najpomembnejši dosežek znanosti v letu 2019. Tu je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že hmalo.